0: Привет, привет, всем здрасте. Давно не виделись. Да, и это педофиль в поиске. И и я Триборя. а я Суслик. И мы начинаем? Мы всегда начинаем. Да. И мы сегодня мы не будем плашку водную говорить.
1: Ну, нет, почему надо сказать все равно? Нет, нет, нет. Мы
0: не будем, мы просто минуем все, что в ней описывалось.
1: Но Тем не менее.
0: Нет. Сегодня мы говорим об инвестишунах о ваших личных инвестициях с а то есть мы рассказываем свой опыт по прошествию какого-то периода времени У
1: меня уже почти два года
0: и делаем conclusion из того что мы натворили в своих портфелях yeah. так, какова наша котлета
1: но у меня вот все время все, все довольно стабильное. У меня своя? Да, у меня своя котлета. Не и трогай мою котлету.
0: мы постоянно бьемся этих котлеты, <laughs> и только эти дивиденды летят.
1: Летят, летят, кстати, да. Купоны всякие дивиденды, частичное погашение, досрочное погашение. Я говорю про облигации сейчас. И все в этом духе. Но у меня так и не поднимался а, мой, моя прибыль, профит выше, чем 12,5%.
0: Но при этом ты периодически пополняешь я
1: свой... Постоянно, я каждый месяц я пополняю где-то на сумму, равную 600 долларов.
0: Чувствую, я много мрот. <laughs> Очень многом рот. А я триборе, я пополняю на маленькие суммы. И так как вы, если вы помните, я тот самый, который хочет экспериментировать. То есть я играл в короткую, там, пытался сделать что-то Наподобие маржинальной торговли. Не включая да. ее, да, не советую. И с плечами играть тоже не советую. А, это прямой прямой
1: путь в банкроты, Если вы играете если в вы мар... не маржинальную торговлю, да. то с плечи и так далее. Да. Это довольно да. все а, серьезно. Это может
0: привести к серьезным потерям. Да, и что же я могу заключить по прошествии такого периода времени? У меня уже больше года получается мой портфель открыт и я э, сделал несколько еще брокерских счетов один я обозвал индекс почему мне стало интересно потому что я увидел опыт других инвесторов которые делают отдельные кошельки отдельные счета брокерские для того чтобы создать э, тот самый вот индексный портфель в который ты набираешь эмитенты за которыми не особо можно нужно следить ты можешь выполнять их каждый месяц, например. И таким образом у тебя какая-то средняя вычленяется в итоге. И если рынок растет, то ты растешь вместе с рынком. Рынок ну, и, падает, и ты падаешь. Не так сильно падаешь, кстати. Ну, не так сильно, как это было бы, если бы вы выбирали индивидуальные эмитенты, Например, акции. Да. И облигации. Между прочим, облигации это не настолько, как все считают, прям супер надежный продукт. Я бы сказал, он 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 может падать. Он довольно
1: сложный. Всем всему потому что разобраться, какой именно продукт ты покупаешь и насколько он тебе выгоден именно сейчас, потому что его часто покупаешь по завышенной цене и потом купонами это все добираешь и в итоге купоны могут быть отозваны и вообще компания может объявить о том, что она не будет ничего выплачивать. Довольно сомнительный момент, но я, как и в прошлые разы, держу до сих пор мусорные облигации под очень хорошие проценты большие.
0: Мусорными обзываются те, что э, даются какими-то компаниями.
1: Обычно банковские банки большой, рейтинги даются под и... Большой, под большой э,
0: процент. То есть выше, чем инфляция, например. И выше, чем ставка центрального банка. Значительно выше. То есть да. там в раза в два выше. Они называют мусорными, потому что они э, срочные. Не обязательно.
1: Бывают очень долгие, на Это долгие срочные,
0: между да, прочим. Да, да есть. Но, э, то есть, так как процент у них высок, и риск тоже высок.
1: То есть компания может вам просто ничего не выплатить?
0: Да, то есть это рисковая облигация, рисковая форма.
1: Да. я беру их на короткие сроки, не больше полутора лет.
0: Вот И на э, какой процент кошелька?
1: Ой, ну это, наверное, процентов 5 у меня от
0: силы. Вот, видите, то есть в принципе ваша котлета, а это э, то, что вы имеете в общей сумме и того, должна быть диверсифицирована, всем разделена. Всем. Да, причем мы советуем вам... Э, не призывая, конечно же, подходить, Обучаем. подходить к созданию вот этой котлеты диверсификации таким образом, чтобы поддерживать какой-то баланс, равновесие. Чтобы вы, например, имели в виду, если рисковые ваши акции или условно рисковые акции роста, например, да, не обязательно же аристократов дивидендных сюда приплетать могут показать какой-то минус, то, например, каким-то периодом времени, облигашунами, которые вы взяли, вы бы перекрыли этот минус в какой-то степени. И, например, индексные формы, когда вы покупаете пифы, паевые инвестиционные фонды, биржевые, бпифы. Они
1: хорошо корректируют да, ваш портфель. То
0: есть, то есть таким образом вы условно хеджируете, смотря какой продукт вы взяли, свои риски.
1: Да, но я сразу хочу предупредить, что не все фонды являются нерискованными, потому что очень многие фонды являются рискованными. У меня, например, очень много фондов, тоже большая очень див диверсификация, но при этом я выбираю фонды, которые достаточно рискованные, но они составляют небольшую часть процента. Я их просто добавляю для того, чтобы они приносили э, тоже доход. И, и я смотрю на длинную перспективу, то есть в течение, наверное, 10 там. 10 лет они принесут хорошую доходность пока некоторые из них э, бывают выстреливают потом э, сильное падение происходит то есть у них достаточно такая колебания довольно сильно но есть абсолютно такие мало рискованные фонды которые следует биржевым индексам и это все можно прочитать у вашего брокера это все доступно достаточно и легко а если вернуться к облигациям то я могу сказать про вот эти мусорные облигации обычно банки выставляют рейтинги и в соответствии с этим ты смотришь насколько они мусорные но вот на несколько длинных лет на три года там на два года и более я бы не стал такие акции облигации покупать Потому что это очень рискованно, ты можешь оказаться у разбитого корыта. Тем более, что совершенно непонятно, как будет развиваться ситуация с санкциями, с пандемией. Мы должны
0: это всегда санкция. оценивать не только внутри эмитента, что это такое, Конечно. каким образом оно будет расти или не будет расти, но и обязательно внешние условия, то есть фундаментальные показатели, в том числе вот этот вот кон, ну, кон, общее заключение, наверное, да? состояние рынка. Наверное,
1: все факторы, которые могут да, на него
0: повлиять. Посмотрите на это например, разделяя.
1: Хотел об этом сказать, что, например, есть те же торговые дома в плане того, что торговые центры, которые выпускают свои облигации, например. Но вы должны понимать, в какой ситуации они сейчас оказались. Во-первых, пандемия. Во-вторых, на них давит офлайн. В-третьих, на них давит конкуренция. Онлайн. Онлайн, да. А я сказал, офлайн?
0: Ну, мы же. не уходим в офлайн, мы онлайн, да. я напоминаю, что вы можете писать нам в директ, если вы не согласны или согласны с нами, и познакомиться поближе с нашими <связанными> глубочайшими <связанными> <Инвестициями>. <связанными> Кстати, нам... <связанными> в директ. вам понравится,
1: Можно в <связанными> да, писать в директ можно в твиттере, в пидовке поиске. ищите нас, мы легко доступны. <связанными>
0: В прямом переносном смысле
1: Ну я-то вообще легко доступен Что сказать еще про облигации? У меня есть бессрочные облигации очень крупных наших банков, имитентов, и они очень качественные. У меня в долларах они и опцион эм, коу у них где-то в периоде года, что ли. Uh, у кого-то год, у кого-то полтора года, и они мне меня приносят довольно хороший доход, который я реинвестирую uh, также дальше в биржевые котировки, в фонды и так далее. Сейчас я, кстати, не покупаю облигации отдельные, сейчас я решил, что я буду все купоны и все погашения облигаций вкладывать в фонд облигаций, потому что мне показалось, что так удобнее. Uh, я не уверен, что сейчас такая ситуация, когда нестабильная. А купить какие-то облигации иностранных эмитентов довольно сложно. А российские эмитенты, они очень стабильные. Поэтому я стараюсь все-таки вкладывать фонды и собирать фонды.
0: Так, вернемся ко мне, к моему портфелю, к моему вот этому формату, который я выбрал. То есть я выбрал пробу, опыт. Чтобы набрать его, мне нужно как раз таки рассматривать различные варианты. То есть я не создаю риск-профиль своей котлеты и управляю, например, по какому-то заданному критерию по риск-профилю. Я беру всю свою котлету и разделяю ее на какие-то участки, чтобы, например, пытаться войти туда, попытать, скажем так, свою удачу или возможности в тех имитентах или в иных. И таким образом я сижу и за рынком, например, какие акции выстреливают, я пытаюсь сесть на эту ракету и смотреть, как же я себя поведу. То есть я просто-напросто экспериментирую. То есть мой риск-профиль, наверное, самый рисковый из всех возможных. Но тем не менее я точно отдаю себе отчет, насколько я могу и готов ли я потерять. И ставлю всякие различные, например, стоп-лоссы, тейк-профиты в том или ином случаи по тем или иным критериям, причем я редко пользуюсь техническим анализом, я смотрю а, примерные свои возможности, сколько я могу потерять, сколько я хочу потерять, если это, например, произойдет, и так и выставляю, то есть вот эти всякие линии технического анализа нет, это не совсем для меня, да, иногда посматриваю, но нет, больше фундаментала или непосредственно вот этой ситуации, то есть я смотрю ситуацию на рынке, смотрю имитет, что он обозначает и просто делаю заключение вот, исходя из своих впечатлений и знаний о том, выстрелит или нет, и насколько сильно
1: я, кстати, благодаря твоим э, тоже советам заработал какие-то деньги, потому что я покупал акции, пока они были низко, потом они выстреливали, и я зарабатывал
0: хорошую сумму. Да, я, например, покупаю эти же акции, продавал их через определенный период, поэтому я э, получал меньшую прибыль, но тоже иногда получал.
1: Я, кстати, еще в IPO тоже иногда с IPO беру акции. У меня был очень удачный момент с озоном, я хорошо на нем заработал, практически 50%. Но сейчас я вложился тоже на первоначальном этапе э, в производителя какого-то лесопромышленного. Не буду его точно называть, если вам интересно, можете посмотреть. И он у меня свалился и до сих пор никуда не идет. И я, в общем, жду. Я выставил...
0: Серега, Серега.
1: Э, я выставил на него э, маячки, чтобы когда он вырастет, до прогнозируемых сумм продать его, потому что мне он не интересен.
0: Да, ну и, кстати, э, вот... Из этого всего, смотрите, я, например, мог заработать, если бы просто был смирным. То есть просто ждал, купив какой-то эмитент, понимая, что это серьезный игрок на рынке, он не пропадет туда-то, туда-то при всей, там, например, возможности рынка. То есть он сейчас не очень стабилен, и вот там, кто там, кто выстреливает, то падают вниз эмитенты. Ну вот, если бы ожидал, то получил бы больше доход. Ну, я бы сказал, раза в два, чем у меня есть сейчас. Но, так как я выбрал этот профиль свой рискованный, экспериментаторский, я вот путешествую по этому миру и снимаю лишь малую часть тех сливок, которые мог
1: бы. Я тоже вот сейчас нашел...
0: В чем облигациями я не пользуюсь
1: такой ситуации, когда, например, китайский рынок полетел в Тартарары, а я тут перед этим падением закупился китайцами, и у меня сейчас очень хорошая такая э, просадка э, в китайцах, но я все равно их докупаю, потому что я верю в китайскую экономику, знаю, что она будет э, расти и будет интересно, но э, я все равно докупаю больше фонда, чем отдельным акциям, потому что отдельные компании могут еще долго очень барахтаться. И неизвестно, как они будут себя чувствовать после всей вот этой регулировки фондового рынка, который предпринимает правительство Китая.
0: Да, то есть всегда оценивайте, всегда ставьте какие-то сигналки. У брокеров, у различных есть возможность поставить сигналы. То есть не непосредственно take profits, take limit, stop loss и так далее, а сигналы на какую-то цену. То есть вы ставите уровень цены непосредственно в значении. И вам приходит уведомление, что цена там достигла этого уровня, и вы идете, смотрите на эмитент. О, он, например, упал до уровня, который я хочу усреднить. Это, например, для вас, ох ты, эмитент подешевел. Как это круто. Я точно знаю, что он будет на рынке долго, и у него есть стратегия. А вы должны, кстати, смотреть, что у эмитента есть какая-то стратегия. Для этого вы должны копаться в отчетах. Да, это сложно, это занимает время. Но по-другому вы не можете гарантировать свой выбор. Вы просто, скажем так, слепо разбрасываете бисер, ожидая, что получится макраме.
1: Ну или как минимум вы должны верить в эту компанию, потому что вот мои все усреднения, которые я совершал, они, в общем-то, не выстреливали. То есть у меня был такой небольшой рост, я, например, жалею, что я не продавал. Когда вот это был бурный рост, я усреднял, и сейчас компании снова провалились, и я жалею, что после усреднения, когда я вышел в плюс, я не продал эти компании. Наверное, когда они выйдут в плюс, те компании, которые я усредняю, я все-таки их буду
0: продавать. Ну вот, то есть, смотрите, вариант, при котором я использую просто как, и даже с учетом вот этого моего э, риск-профиля, да, или как, ориентации, риск-ориентации, я просто получаю опыт Я вот действую как натуральный трейдер То есть я высматриваю имитенты Со всякими стоп-лоссами, стоп-лимитами И тейк-профитами И сигналками по ценам И просто бегу туда скорее покупать, например Или скорее продавать бегу Ой, цена свалилась на процент Боже, какой ужас Надо срочно продавать моих котлеты этого не выдержат вот. И, короче, туда-сюда путешествую Причем, я, например, иногда продаю Тех эмитентов, которые достигли определенного уровня цены профита, то есть я получил прибыльности, Которых стоит, например, держать еще какой-то уровень, и я бы, например, еще 5%, еще 10% с них бы заработал. Например, при цене эмитента 300 долларов, 10,5% это приличные суммы. Например, за короткий срок, за месяц попробуйте их вот просто так заработать, дед. Попробуйте.
1: Да, я просто хочу еще сказать, что у меня были очень удачные инвестиции в марте 2020, когда началась пандемия, собственно, и я закупился очень такими хорошими весовыми акциями американскими. И вот на данный момент они у меня выросли под 70 процентов, и я их продал. Хотя потом я еще следил за ними и видел, что они еще немного подросли, но это ваш выбор. То есть я просто понял, что вот 70 процентов недостаточно, я их продам сейчас. Даже я их мог еще держать, и, может быть, на перспективу 5-10 лет они точно еще бы 70% приближают.
0: То есть, видите, мы склоняемся к конклюзиону, как мне нравится это слово, просто оно звучит забавно, к результатирующему итогу. А, Она пока на втором плане. К вот, тому, что если вы покупаете какой-то имитент на каких-то уровнях, а будьте добры быть смирными, пытаетесь создать. То есть, смотрите, видите, я просто экспериментирую над собой и смотрю, насколько я могу быть смирным. И иногда проигрываю, когда не бываю смирным. То есть я мог бы подождать, например, имитент стоит 20 долларов. Окей, полгода стоило подождать, и он стоил уже 50 долларов у меня в кошельке. То есть непосредственно у меня в кошельке.
1: Но иногда, а бывает, да, но иногда бывает, что ты можешь прождать год, два, три, десять Он людей.
0: свалится угодно. Он
1: может не свалится, но он может э, не расти особо Даже если вы посмотрите на график Теслы, она очень долго не росла А потом как взлетела, и те, кто ее держали, оказались прям в прибыли очень хорошей Большой да? Да -да -да. Но это тоже это такая игра интересная, что...
0: Условная, это, конечно, просчитываемая игра Возможно, да но, скажу, что делать прогнозы – это неблагодарное дело. Абсолютно. Почему? Потому что даже супер-мега, скажем так, знаток опытный в этом деле из всех, всего количества своих рекомендаций, попадание может достичь максимум 55%
1: А плюс у них безумная диверсификация все -таки. А,
0: то есть видите, варианты
1: и если
0: И вы должны следить за рынком
1: Да, и если вы, например, большой действительно фонд с огромными миллиардными э, бюджетами у вас привлечено огромное количество пайщиков. Конечно, вы можете при этом и влиять на цену тех акций, которые вы да, покупаете. Да, то есть, когда
0: вы путешествуете этим фондом в какие-то акции, они взлетают в цене, потому что спрос возникает большой. И вы туда вливаете, получается, деньги, которые несете. И поэтому цена на них взлетает. Конечно. Например, это. Например, когда вы продаете. А, то есть вы должны смотреть а, сделки инсайдеров. Это публикуемая информация. Там не указывается, кто, но указывается, где и, и сколько. Это, например, отличие больших фондов инвестиционных от обычных
1: людей, которые обычных трейдеров, и обычных людей, а покупают. которые покупают. Называют домохозяйствами.
0: Домохозяйками? Нет, хозяйствами. У тебя хозяйство или ты хозяйка? Я с хозяйством. <с как это звучало сейчас? Хотите проверить, пишите в oh, директ.
1: А, Трибори, как всегда, в своем
0: репертуаре. А, что еще по инвестициям? Минусам. По тем самым а, пням, который, на которые мы наткнулись и, скажем так, упали лицом. Я, кстати,
1: столкнулся с проблемой нефтяников. Я, конечно, их всех слил практически и даже некоторые в плюсы я слил. И у меня осталась только одна американская контора, и все пишут покупая-покупая, но я не хочу даже их устреднять. Я хочу дождаться, пока они дойдут до каких-то максимумов своих, чтобы я хоть в зелененькую зону вышел и продать.
0: То есть, видите, вариант, при которых вы купите имитент и можете ждать 10 лет, прежде чем он вырастет. Это, ну, такое себе. В чем суть тогда? Например, а как быть в этом случае? Наверное, стоит продолжать инвестировать, не правда ли?
1: Конечно, конечно, ты продолжаешь инвестировать в любом случае И в любом случае ждешь э... Если ты
0: останавливаешься, то вся твоя котлета, она не будет расти Почему? Потому что набор эмитентов, которые вы э, приобрели У вас либо какой-то большой минус создает, либо какой-то большой плюс И вы не можете двигаться дальше
1: Не надо бояться просадок Потому что это, если вы торгуете без плечи и не используете маржинарную торговлю, вы же вкладываете в настоящий бизнес. А этот настоящий
0: бизнес не может обнулиться. Ну, фактически, практически не может обнулиться. Почему нельзя бояться? Потому что если вы боитесь, уай, упала, я потерял. Ну, там, просто потерять деньги свои. И все. Или так далее. Вы, если выйдете сейчас, вы просто а, потеряете, и нет. поток, при котором вы будете наращивать эту потерю, у вас будет ограничен. А в чем тогда э, э, как бы лекарственная пилюля, которая вылечит от этого? Если она, да, продолжать инвестировать, то да. есть вы должны продолжать вносить на счет деньги, чтобы выбирать имитенты различного типа.
1: Если вы не верите, например, в компанию, которая просила, и вы считаете, что э, я не хочу усреднять, например, как я не хочу сейчас усреднять некоторые свои позиции, э, я закупился, например, корейским амазоном, и он резко упал, и я понимаю, что я не хочу его усреднять, хотя он, наверное стоит, потому что я верю в него, э, например. Но это моя личная сугубо такая тема. При том э, обратите внимание, что я не хочу его усреднять. И они улетают, и они идут в минус, и соответственно, что мы делаем? Я просто докупаю новые акции, покупаю новые фонды, покупаю еще что-то, и они компенсируют вот эти все минусы.
0: Да, причем это, конечно, не сиюсекундная иногда или часто ситуация, но тем не менее она позволяет каким-то образом нивелировать тот урон, который вы, ну, вам нанесли, вы нанесли, без разницы, который получился в результате этого путешествия на мир, в мир фондового рынка. Мы сейчас являемся
1: небольшими консультантами одной прекрасной женщины, бабулечки, да. Бабуля, да. Да, и являемся еще консультантом а, колбасоньки, и они инвестируют, и у них сейчас, я бы не сказал, что какой-то бурный рост, но, по крайней мере, у них уже есть какая-то прибыль. Хотя, у меня тут был тоже случай, когда а, отец колбасы спросил, а, ну, еще там по деньгам-то сколько получилось. А у него сейчас рост по портфелю а, 3%. Это у него упало, кстати, из-за китайцев сильно просел портфель про про за китайцев, и он, я говорю, 3% – а сколько это будет в деньгах? Я назвал сумму, и она там незначительная, и он такой – все с вашими инвестициями понятно.
0: То Эко... ожидают большой прибыль? А, да, сразу же. Да. Но при этом вы должны понять, что эмитенты должны сделать иксы. Тут важный момент, что
1: папа у колбасы взрослый человек, у которого нет времени ждать. То есть я понимаю, что он не тот человек, который будет рассчитывать на инвестиции, потому что у него остался промежуток жизни достаточно короткий, но если, чем раньше вы начнете инвестировать, тем будет лучше, и вот, например, когда я говорю Калбасе, что расслабься, у тебя впереди еще миллион лет до пенсии, и до пенсии ты там как раз копишь себе какую-то сумму, которая позволит тебе существовать хоть какое-то время, потому что он, у него супер нерисковый актив, супер нерисковый портфель, поэтому я уверен, что через лет, там, 30 через 20 когда он выйдет на пенсию у него уже там будет хорошая сумма и вполне себя он чувствовать будет прекрасно также как и бабу бабуля да. Единственное, что колбаса что бабуля, да я говорю надо это делать каждый месяц
0: ну да какой-то период я должна быть да, дисциплина да, да, то есть дисциплина и да, искусство быть смирным да. почему это важно это вот два обстоятельства на который будет краеугольным камнем вашего позитивного присутствия на фондовом рынке позитивного для вас yeah. если вы уберете два этих варианта, то вы можете наткнуться, например, на такой формат как у меня, причем почему, например, мне удавалось какие-то эмитенты в плюсе приобретать потому что рынок позволял рынок, то есть общая ликвидность денежная позволяла им расти всем имитентам, почти всем, которые я выбирал но я также и проигрывал. Причем это был мой выбор. Я пытался сесть на ракету, а ракета Драгозина. Э, да. И вы понимаете, да, что с ней случилось? Я при, понес ну, приличный для меня убыток.
1: Я просто хочу сказать, что э, если вы посмотрите на историю, на перспективу, то в перспективе 20 лет это прям супер работает. И вот эта вот статистика, она показывает, что вас все равно вы заработаете деньги. Другой разговор, что если у нас эти 20 лет, это другой И разговор.
0: Мы возвращаемся к началу, наверное, вот мы говорим, что ой, важно-важно, ой, надо-надо, ой, ждите-ждите. А теперь мы вернемся к тому, а как выбирать, опять же, а вот что выбирать? И вы сталкиваетесь с безумным количеством, то есть В около 7 тысяч да. нет самих эмитентов Правда, да. <laughs> и советчиков, которые говорят, да берите это, ракета прям завтра выстрелит и так далее. А так как у вас нет времени, курсы, нет, да, у вас нет времени что-то читать, что-то смотреть, а без этого вы не сможете выбрать самостоятельно, да. то что вы будете делать, склоняться к вот этим вот инвест-идеям? покупая что-то на хайпе, на хаях, и потом Я... страдая, например, э, 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 что в этом случае делать? Я считаю, что
1: все-таки нужно, если вы совсем не знаете, что делать, возьмите основную сумму и поместите ее в низкорискованные фонды. Все остальное, что у вас есть, какой-то небольшой процент, просто поиграйте с ним, поищите,
0: посмотрите. Ты говоришь например, да?
1: Да, конечно, я вас ничему не учу. Я не тот советчик, я вообще никакой не советчик. Вызываем, мы не являемся. Не обучаем, ничего мы такого не делаем.
0: Инвестиционные рекомендации.
1: Да, да, 18+, и все.
0: Плашка случайно подъехала.
1: Она никуда не уезжала.
0: Вот, то есть вы должны понимать, что у вас, например, такое-то время, в зависимости от вашего возраста вы подбираете свой риск профиль и по нему уже выбираете стратегию и начинаете инвестировать смотрите на иметь это пример это потрясающий имитент. ой, он точно будет присутствовать на рынке но вы смотрите цена за весь период у него ну хай на хая а потом например залазите в отчетность и понимаете что а в целом это скажем так то чем он обладает и в какой области рынка он присутствует ну, и нет сейчас стимулов никаких для ее роста. Ну, возможно, Или будет. они закончились. Возможно, будет. Например, нефтянка, хотя... Я Тогда тут, вы, знаю, например, должны подходить с критикой вашего выбора собственного.
1: Да, в России очень любят нефтянку. Обожают просто. Но, во-первых, поймите, что время нефтя... нефтяных гигантов уходит. И по прогнозам, например, тоже Европейского Союза к 30-м годам уже не будет бензиновых двигателей. И единственные рынки, которые будут это поглощать, это будут низкомаржинальные рынки Африки, Латинской Америки частично и Азии. Но это тоже все уходит в прошлое. И вы можете остаться с этими достаточно такими сложными нефтяными гигантами, неповоротливыми. Но с другой стороны, например, нефтяные гиганты уже собираются перепрофилироваться и уже заниматься зелеными возобновляемыми источниками. И они это активно делают. Поэтому они тоже в этом плане интересны. Но, То есть надо со всех сторон это все смотреть и так далее. Насчет российских, российской нефтя, нефтянки я довольно скептичен. Потому что я не вижу там особого роста. Но это опять же мое мнение. Каждый должен выбирать сам. Я никому
0: ничего не рекомендую. Я просто говорю свои мысли. Да, это наш опыт. Это то, что мы э, для себя делаем. То, что, чем мы регулируем свои котлеты.
1: Нефтя... У нефтяников российских у них очень много кэша сейчас скоплено. Особенно у всех любимых компании, я не буду ее тоже называть, у них очень много кэша. Но какое у них будущее? Потому что кэш кэшем. А как они... бизнес-то должен развиваться? А куда он будет развиваться, в каком направлении, очень сомнительно. Недаром, например, тоже госпожа Меркель сказала недавно, что к 2025 году Европа хочет полностью отказаться от российского газа. То есть это тоже должно вас как-то. Среагировать вы должны на это. И все а это как, и бы, как бы вы не, не были убеждены, что мы будем продавать все Китая. У Китая очень много поставщиков, и помимо нас, прекрасных. И все равно один из главных рынков российских ⁇ это Европа, как Интересы
0: этой страны так переменчивы, что не стоит ориентироваться.
1: Да, я хочу сказать, что а все очень непрозрачно. И с этим проблематично, поэтому пять раз подумайте, что вы делаете. А, но это касается вообще всего. Это касается всего. И китайского рынка он сейчас очень такой интересный с одной стороны, но а с другой стороны совершенно непонятно, куда он пойдет и в каком направлении. И поэтому достаточно рисково туда вкладываться. Но тем не менее, мне это интересно. Например.
0: Да, согласен. А на этом, пожалуй, все.
1: Да, И с вами был
0: Суслик и Триборя. Пока-пока.